0: Bonjour Lisette Lombé, bonjour. Aujourd'hui, au marché de la poésie de Bruxelles, vous vous êtes exprimée en tant que prochaine poétesse nationale, une charge littéraire avec une transmission linguistique qui met en lumière une poétesse ou un poète qui lui-même dirige cette lumière par douze poèmes sur notre société. 12 poèmes disponibles dans les trois langues nationales. Quel regard portez-vous sur cette initiative Les lumières qu'elle dirige sur les zones d'ombre de notre société C'est une,
1: une chance, une joie euh, d'être à cet endroit-là. En même temps, une charge. Euh, Moustapha Kor l'a rappelé tout à l'heure dans notre entretien. Euh, il y a comme une pression et en même temps une super joie. Euh, moi, je sens que... Dans une, dans une société euh, qui est un peu fracturée en Belgique avec deux communautés qui ne se parlent pas forcément, euh, ça va être à la fois euh, un défi, je vais partir en territoire presque inconnu et en même temps je vais avoir cette mission de pouvoir retransmettre aussi euh, voilà, les expériences vécues. Donc euh, voilà, c'est deux endroits, c'est une petite ambivalence euh, parce que je sais des autres poètes nationaux que c'est un parcours qui est un peu âpre, qui est, qui est long. Hein. C'est deux ans de mandature et même un peu plus que deux ans. Parce qu'on investit déjà le rôle longtemps avant et on le poursuit encore un petit peu après. Euh, en même temps,
0: c'est une magnifique nouvelle. Vous dédiez votre livre à auteur d'enfants, paru chez Cote-Colcote Éditions, à la confiance accordée à la poésie. Et votre biographie sur votre site internet souligne entre autres choses l'importance de la poésie pour vous. Je vous cite « Pas de poésie sans engagement, pas de vie sans poésie. » Quel terrain, au pluriel, qui ne s'entend pas dans ma question, mais au pluriel, est-ce que la poésie permet de conquérir, d'arpenter, de découvrir Je vous laisse le choix du verbe.
1: Euh, des terrains sensibles, voilà, c'est la première chose qui me vient euh, à l'esprit. Je me dis que c'est à la fois euh, aiguiser un œil poétique, c'est aiguiser son rapport au monde, voir le ténu, voir euh, la beauté en toute chose, euh, malgré, malgré, comme on dit euh, avec d'autres poétesses. Et en même temps, c'est quelque chose d'intérieur, c'est une expérience intérieure. Pour moi, c'est arriver à transformer... Euh, tout ce qui bouillonne à l'intérieur, euh, la colère, la tristesse, euh, avec un vocabulaire très très particulier, qui est très épais, c'est-à-dire qu'en un mot, il euh, y a moyen de dire tellement de choses avec euh, ce langage poétique, voilà, j'ai l'impression que c'est vraiment l'articulation entre une expérience intime, euh, un rapport au monde, et aussi quand elle est partagée, c'est ce, cette sensation d'exister euh, avec d'autres personnes, de pleurer, de rire avec d'autres personnes.
0: Vous avez déclaré au sujet de votre dernier roman, Eunice, paru chez Seuil, avoir écrit en écriture automatique, puis l'avoir passé en bouche. Qu'est-ce que l'oralité fait surgir d'essentiel dans l'écriture pour vous Qu'en est-il de l'inverse Et est-ce que l'écrit affecte de la même manière le dire
1: euh, Ce que je sens, c'est que quand on, on passe de l'écrit à l'oral, tout d'un coup, ça donne du corps, ça donne de la chair aux mots. Euh, ça je le sens et ça me permet moi de ne pas oublier que je viens de là, c'est-à-dire d'un corps qui s'est relevé, du burn-out, mais qui s'est relevé et puis euh euh, qui était un, comme un conducteur de la parole parce que parfois dans la poésie orale, le corps est effacé, on oublie qu'on a ce corps et là c'est lui redonner toutes ces lettres de noblesse, euh, accepter euh, la transpiration, accepter le bégaiement, enfin accepter son tremblement, euh, voilà. Et dans l'autre sens, ce que je sens, ah ben, en tout cas là dans le roman, c'est que puisque maintenant il me faut repasser en lecture musicale le texte écrit, c'est que ça m'a donné plus de liberté parce que les passages plus euh, sexuels, les passages plus crus, plus, euh, c'est difficile pour moi de les repasser à l'oral et de les assumer, y compris dans le vocabulaire choisi. C'est comme si ça avait été un vocabulaire, euh, il est sorti en écriture automatique, mais il s'est donné beaucoup de liberté. Et ça, finalement, c'est les lecteuristes que ça va bousculer dans leur intimité. Et maintenant qu'il s'agit moi de me réemparer du texte, euh, je sens à quel point il peut être bousculant. Et là, tout d'un coup, je retrouve une forme de timidité et je dois réapprivoiser un texte, voire même, euh, je dois me respecter et faire sauter des phrases que je n'ai pas envie de dire à l'oral. Euh, donc voilà, c'est aussi un, un double mouvement, euh, euh, mais assez
0: fécond. « Brûler, brûler, brûler », votre recueil paru chez l'Iconopop en 2020, prix Grenade, texte et collage, un acte de création dont vous faites mention dans le poème qui s'intitule « Collage » dont sont extraits vers. Si vous le souhaitez, nous pourrons ensuite lire le poème en entier. Je vous cite « Soit tu découpes des corps dans le papier glacé, soit tu t'enfonces la pointe de tes ciseaux dans l'œil, ces jours-là. » Maouda Shaori, tuée dans la nuit du 17 au 18 mai 2018, née le 14 avril 2016. D'où est né cet acte de création, qui dit autrement que par les mots Et pourquoi les allier à vos poèmes Le collage,
1: clairement, c'est né d'une époque où je, je ne trouvais plus mes mots, en fait. Et c'est antérieur vraiment à la vie de poétesse. C'est plus ne plus trouver ses mots, même comme femme. Et je viens, c'est marrant parce que je viens de redire à, à ma fille, on parlait un peu de, de ma grossesse, de sa naissance, euh, et je lui disais que j'avais eu une frénésie de collage, euh, voilà, pendant que j'étais enceinte, j'avais des insomnies et je me revois euh, faire découper mais des milliers, des milliers de mots pour faire des collages sur des grands formats, euh, euh, c est, c est des énormes formats A1, à A2, à mais avec que des mots qui sont alignés. Il y a un truc presque obsessionnel, ils sont vraiment alignés à l'horizontale avec euh, des couleurs rouges, noires et, euh, et blanc. Euh, et il y a à l'intérieur, on peut les, les suivre. Il y a presque on pourrait avoir des, des choses subliminales euh, et en même temps, euh, ils, sont, ils tombent juste sur les bords. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des mots découpés. Donc, parfois, pendant des heures, je cherchais un mot qui tombait juste sur la longueur. Donc ça donne quelque chose de très... Voilà. Après, ça, ça m'y met aussi une forme de, de norme, de... de de, de, de vie formatée, de quelque chose de très encadré et puis à l'intérieur tous ces mots qui en fait préexistent, donc ça ne nécessite pas de créer des métaphores, ça ne nécessite pas de se mettre en, en nouveauté verbale, ils sont là, ils préexistent, on, on réassemble le réel, voilà c'était un, un endroit et donc pour moi j'ai gardé ça. Euh, après il y a eu des images qui sont venues il y avait plus du tout de mots avec des, des grands blancs comme dans le recueil brûlé 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 ça c'est des collages de confinement il y avait tellement de, de mots enfin, euh, de, de tout discours scientifique politique, moi j'étais saturée de mots euh, de réseaux sociaux et donc là c'est l'inverse, les collages il y, y a eu des grands blancs avec quelques images et plus du tout de mots Donc, euh, voilà, pour contrer la saturation alors que il y avait euh, dans les, les premiers collages plutôt une vacance de mots euh, et pour moi ça me permet quand justement quand j'ai des, des, des chocs émotionnels et qu'en fait euh, ça questionne ce que le, le langage peut rendre ou ne pas rendre justement j'ai
0: l'échappatoire, la porte de sortie euh, qui sont les, les collages On ne s'excuse de rien Ne s'excuser ni de la main tremblante ni de ses bafouillements Sur scène, être fier de tout De son écriture De sa voix De son poids De son âge de la couleur de sa peau et de son parcours sur scène assumer chaque mot assumer chaque geste assumer chaque émotion chaque proposition être là ce conseil ouvre votre introduction au recueil on ne s'excuse de rien du collectif l slam paru chez malstrom révolution en 2019 que j'invite chacune chacun à aller découvrir sur votre site internet à aller lire et à aller découvrir ensuite ou en même temps en librairie. On ne s'excuse de rien sur scène. Est-ce toujours le conseil que vous donnez le plus souvent et pourquoi Oui, ça va rester, euh, je pense, euh, c'est un
1: conseil que Rosa Gasquet, ma propre coach, euh, m'a donné dès le départ, ne pas être euh, trop petit, ne pas. Euh, on peut à côté de la scène, se poser des questions sur la légitimité, on peut. Voilà, il y a tout un tas de questions qui peuvent venir parasiter la pratique artistique. Et, même la montée elle-même sur scène, mais une fois qu'on y est, euh, voilà, il faut euh, assumer chaque mot, et c'est ça, et assumer le corps, et assumer euh, le propos, après ce qui aide dans ce « On ne s'excuse de rien », c'est que c'est collectif, euh, et que ce n'est pas juste moi qui vais dire « je ne m'excuse de rien », c'est que euh, l'ensemble des femmes euh, qui montent avec nous sur scène, c'est comme un grand cri collectif. Euh, dans un monde où je pense on s'excuse beaucoup, euh, on s'excuse d'être là, on s'excuse de... Moi, par exemple, euh, en tant que mère, euh, je m'excuserais de beaucoup voyager, je m'excuserais... Euh, je pourrais m'excuser, euh, je ne pas, d'avoir divorcé, par exemple, et d'avoir forcément euh, euh, porté atteinte à une forme de d'innocence de mes enfants ou une représentation du couple idéalisé, voilà, moi je pourrais passer ma vie euh, à m'excuser, mais ça fait quand même, ça quand même du bien en fait d'être à un moment donné à un endroit où collectivement on nous autorise à lâcher tout ça en fait, cette culpabilité, tous ces questionnements, tous ces parasitages, toutes euh, ces pensées euh intrusive et euh, voilà d'être être là ça veut dire qu'une fois que tout ça est enlevé et être là ça c'est un conseil de David Giannoni mon, mon éditeur de chez Malstrom qui est un jour à, dans un bar euh, m'a dit ça il m'a dit euh, c'était magnifique euh, cet être là et j'avais pas compris en fait je me disais mais alors il ne parle pas du texte il ne parle pas être là et finalement c'est quand en poésie orale c'est euh, au-delà du texte, au-delà de la technique, de la technicité. Être là, ça, ça veut dire qu'il euh, va se passer quelque chose. Il va y avoir une vraie rencontre et c'est aussi un des plus fabuleux conseils qu'on m'ait donné.
0: Le corps est une de vos thématiques centrales. Non pas un corps figé, verni, qui ne respire pas, qui ne transpire pas, mais un corps en mouvement, un corps qui suinte, qui sue, qui vibre, qui jouit. Un corps qui va vers d'autres corps, un corps vivant, un corps comme nous en possédons toutes et tous un, pourquoi ce pouls corporel, ces chairs, ces viscères, ces fluides sont-ils centraux pour vous dans la matière littéraire J'ai en tête Eunice, Venus Poetica et même l'introduction du recueil, on ne s'excuse de rien.
1: Oui, le corps, le revoilà, le revoilà. Euh, bon, moi ça me semble, euh, c'est l'endroit d'où tout part. Donc je, je, je parle souvent du ventre, ça peut être le cœur, l'âme, je ne sais pas, mais en tout cas... Euh, ce n'est pas un endroit mental, c'est vraiment un endroit physique et je pense que c'est parce que c'est connecté à une urgence de dire les, de dire les choses, qu'on retrouve en slam, quelque chose d'impérieux qui, euh, qui doit se dire. Euh, en même temps, euh, je pense que je ne suis pas un endroit de littérature où euh, je peux me permettre d'oublier euh, ma couleur de peau, je ne peux pas me permettre d'oublier mon âge, je ne peux pas me permettre que je suis euh, une femme. Euh, donc ce corps, il est, il est quand même... Euh, est... Je ne peux pas l'effacer en fait, je ne peux pas l'effacer euh, et puis je lui dois beaucoup. Euh, Moi-même jeune j'étais une sportive, euh, j'avais oublié tout ça mais ça m'a servi quand j'ai recommencé le slam. Ça me sert aujourd'hui euh, dans mes longs déplacements, dans un travail qui peut être stressant, dans, euh, dans ce qui pourrait s'apparenter en rentrée littéraire à un marathon. Euh, donc je lui dois beaucoup en fait à ce corps, c'est euh, lui qui me tient debout sur scène, c'est lui qui me fait marcher, voilà, je suis sur mes pieds, c'est lui qui m'a permis euh, d'enfanter trois fois, voilà, trois magnifiques enfants, euh, il me permet d'écrire, il me permet quand je me connecte, euh, quand je veux bien l'écouter, euh, écouter tout ce qui bouillonne à l'intérieur, il me permet de transformer tout ça en mots, donc... Euh euh, voilà. Et puis il y, y a les questions aussi, euh, là ça me dépasse, mais la question de la représentativité. Je sais que quand je monte sur scène euh, ou quand j'interviens, le... tout ça, c'est-à-dire tout ce qui pourrait euh, être épineux à l'extérieur, l'âge, la couleur de peau, euh, tout d'un coup permet à d'autres femmes de se sentir autorisées euh, à venir à ce même endroit.
0: Vous participez à des ouvrages et des projets collectifs. Ce mot est important pour vous, je crois, collectif. Vous écrivez notamment une lettre dans un recueil extraordinaire initié par Aurélie Olivier. Lettre aux jeunes poétesses parues chez Larche. Un livre lien, un livre force, un livre souffle. Comment avez-vous abordé et vécu l'écriture de cette lettre Alors c'est
1: une commande de confinement euh, qui, en fait, pendant le confinement, voilà, j'observais ma fille et j'ai un peu loupé la commande, c'est-à-dire me... que le livre a eu beaucoup de succès, il a été très bien reçu, et puis quand j'ai vu ce que les autres poétesses avaient écrit, je me suis dit ah ouais, elles... j'ai eu l'impression en fait qu'elles qu étaient plus connectées avec un public, de... voilà, un lectorat. Et que moi, en fait, j'étais restée dans ma bulle de confinement, dans mon salon, avec ma fille. donc, ça s'est transformé en une lettre vraiment à ma fille. Et pas en une lettre à. alors que je peux faire du texte très politique, qui me dépasse, qui pourrait parler au grand nombre, qui pourrait être un texte, un grand appel, une grande invitation à écrire, à être soi-même. C'est resté un texte très intime. Et en fait, j'ai eu un peu, euh... je ne sais pas honte, mais... Euh j'ai eu un petit moment de panique euh, en me disant que c'était trop intime et c'est la première fois en fait que j'allais vraiment vers euh, cet endroit ah, bah, je remercie aujourd'hui euh, les éditrices de m'avoir permis d'écrire ce, ce texte mais j'ai eu un peu peur en fait euh, voilà en me disant c'est trop intime euh, c'est un c'est comme un tête-à-tête -tête, euh, mais en même temps les retours après euh, de mère, euh, voilà, de famille euh, d'autres poétesses euh, m'ont dit que ça avait du sens aussi euh, de l'avoir écrit et finalement je sais que ça va garder une trace Donc, euh... D'abord parce que ça nous met en dialogue avec d'autres personnes sur cette question de la maternité, sur cette question de, la, de, de combiner une vie artistique, une vie de mère, une vie de femme. Mais aussi ça va me mettre en dialogue avec ma fille, ben voilà, une fois qu'elle aura passé cette phase de m'identifier comme une vieille ringarde, je sais qu'on sera dans un magnifique dialogue et j'espère qu'elle comprendra
0: ce que j'ai voulu lui dire. Pouvez-vous nous en lire un extrait Avec plaisir. Merci.
1: Je ne sais pas que je vais arrêter ma lecture. Euh... Comme vous le souhaitez. Okay. Tu me bluffes, ta génération me bluffe. Moi, j'ai connu l'ancien monde, celle... celui de l'autorité face à laquelle on ne mouvetait pas, celui des punitions corporelles qui semblaient naturelles, celui des couvercles sur la parole des enfants, des femmes, des victimes... J'ai aussi connu la craquelure de cette tapisserie pourrie. De l'affaire du trou au mouvement MeToo, nous avons dû apprendre, mes sœurs de cœur et moi, à recouvrer nos voix. Ce n'est pas simple de se faire entendre, mais plus on est nombreuses, plus on fait du bruit et plus les vieux murs tremblent. Moi, je ne suis qu'une passeuse. Je fais des allers-retours entre ce que j'ai connu et ce que tu connaîtras, entre qui j'ai été et qui tu deviendras. Je charge ma barque de tout ce qui a été beau parce que tout n'était pas à brûler là-bas. J'embarque l'insouciance, la liberté, l'autonomie. J'embarque les jeux dans les bois, les premiers baisers, les premiers livres. J'embarque le sport, la sueur, la concentration, l'œil du tigre. Je laisse les regrets, les tensions. Je laisse les compromissions, les complexes, les erreurs de casting, les pots cassés, les héritages toxiques. C'est l'avantage des embarcations de fortune. Il faut trancher entre l'essentiel et le vital, trier, vider, choisir un pactage léger pour ne pas couler à
0: pic. Merci beaucoup Liliette Lombé. De la littérature jeunesse au roman, en passant par la poésie, le slam, la scène, comment est-ce que la forme ou le public à qui vous vous adressez change, vous fait penser autrement, si c'est le cas, votre manière de dire, de sculpter dans la langue le mot
1: Alors ça c'est euh, quelque chose, j'ai l'impression que ça me précède. On dirait que si je regarde l'ensemble de l'œuvre, et pourrait croire que ça parle dans tous les sens mais moi je sens quand même un fil tendu qui est en tout cas la, une attention à un public mais dans le sens euh, simplicité de la forme je ne sais pas comment expliquer ça donc c'est pas être un endroit hermétique donc c'est vraiment que ce soit un dialogue que le message passe que, qu'il y a un réel partage. Donc, ça, je pense que c'est ce qui lit, euh, voilà. Thématiquement, ce qui lit, c'est la question du respect. Respect de l'intégrité physique, morale, des droits. Et donc, il y a un côté revendicatif, mais il y a aussi un côté célébratif euh, sur la sexualité. On dénonce, mais aussi on encense euh, tout ce que le plaisir euh, permet. Donc, c'est les deux, les deux endroits. Et puis, c'est plutôt le thème qui va me faire glisser vers euh, l'une ou l'autre forme. Parfois, j'ai l'impression que ce sera plus juste euh, d'être en poésie graphique. Parfois, le territoire jeunesse, j'ai des choses, je sens que j'ai des choses pour le moment à dire dans ce territoire jeunesse. Euh, puis à un moment donné, j'ai senti que pour Nice, j'avais be besoin de plus d'espace. Mais peut-être que le prochain texte, ça je ne sais pas encore. J'ai ma thématique, mais je, pour le moment, je tourne autour parce que je n'ai pas encore la porte d'entrée formelle. Euh, et donc j'ai l'impression qu'une fois que j'aurai trouvé la bonne porte d'entrée formelle, ça va tracer. Je vais avoir retrouvé ce jaillissement, mais pour le moment... Je tourne autour, donc c'est plutôt dans ce sens-là que ça fait, je me dis pas tiens je vais écrire un recueil, je vais, là je suis en train de me dire je sais pas ce que je vais écrire, ça pourrait être du théâtre, ça pourrait être des nouvelles euh, mais il faut que, je, faut que je trouve la porte d'entrée, que ça matche avec la thématique.
0: Et finalement, quelle poétesse, quelle écrivaine, écrivain, poète, quel livre nous invitez-vous à, à écouter, à lire aujourd'hui
1: oh, Il y en a plein, parce <rire> que c'est un foisonnement sur la scène euh, contemporaine, alors moi, je lis pas « un Post » en anglais, mais je lis euh, en traduction aux éditions de l'Arche. Mais euh, pour moi, c'est quand même un endroit… Euh, euh, voilà, c'est ce que j'aime en poésie, c'est-à-dire d'avoir à la fois… Il y a des grandes figures mythologiques et en même temps, on est dans, dans quelque chose de très urbain. Y a, des gens qui ont des ambivalences, des complexités, ça ne trace pas comme ça, ça fait des, des chemins de traverse. Mais j'avoue que j'ai besoin. j'aime cette poésie parce qu'en fait je l'entends, j'ai vu qu'elle était un peu sur scène, j'ai eu un choc esthétique, et donc du coup je reviens au texte avec la présence du poète, avec euh, la voix, et c'est ça aussi que j'aime euh, dans cette écriture-là, c'est pouvoir revenir dans le texte euh, avec la présence du poète. Euh, donc forcément les textes pour le moment qui me parlent c'est ça
0: Merci beaucoup Lisette Lambé Merci beaucoup